0: Si quieres entender el pasado, te invito a revisar acontecimientos, procesos y personajes. Algunos casi olvidados, otros muy poco mencionados y otros desconocidos. Contados con sencillez para que todos puedan comprenderlos, entenderlos y la pasión que sentimos todos los que buceamos en la historia. Este es un espacio donde tu imaginación y mi modesto relato confluyen para constituirnos o sentirnos como testigos de esos acontecimientos. Comparte, difunde esta aventura intelectual para que todos puedan conocerla y disfrutarla. Soy Daniel Alaral de Buenos Aires, Argentina y te estoy dando la bienvenida a la decimoprimera entrega de Repasado. Hoy vamos a hablar sobre el reino de Araucaña, y Patagonia. No las damas, amor no gentilezas, de caballero canto enamorados, ni las muestras, regalos ni ternezas, de amorosos afectos y cuidados más el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la serviz de Arauco no domado pusieron duro yugo por la espada. Cosas diré harto notables de gente que a ningún rey obedecen, temerarias empresas memorables que celebrasen con razón merecen. Raras industrias, términos loables, que más los españoles engrandeces, pues no es el vencedor más estimado de aquello en que el vencido es reputado. Estos son los primeros versos de La Araucana, una obra escrita por Alonso de Arcilla, un soldado y poeta español que estuvo en Chile entre... 1557 y 59, y participó en varias batallas contra los araucanos. ¿Por qué comenzamos con esta obra? Porque esta obra inspiró a un señor, Aurélie Antoine de Tonouens, un notario francés que se convirtió en procurador del Tribunal de Primera Instancia de pericó y un notable miembro de la logia masónica local, comenzó a interesarse por América. Y según sus biógrafos, el libro que despertó todo este interés fue el Araucana. Lo impactó y tal es así que decidió abandonar Francia y fundar un reino en el extremo sur del continente americano. Exploraremos ahora el contexto europeo. Tanto Europa como América viven tiempos de convulsión. A mediados del siglo XIX, Europa es afectada por la tercera ola revolucionaria, la de 1548, la que tanto atemorizó a las burguesías europeas. Esta revolución en Francia puso fin al reinado de Luis Felipe de Orleans, y provocó el surgimiento de la efímera segunda república francesa y el ascenso de Luis Napoleón Bonaparte, los enfrentamientos políticos que condujeron al segundo imperio francés. Napoleón III fue un gran impulsor del imperialismo francés y América estuvo entre uno de sus objetivos. Recordemos la segunda invasión a México, la primera había sido conocida como la Guerra de los Pasteles, allá por 1838 y 1839. Y por esos mismos años, una escuadra francesa había bloqueado al puerto de Buenos Aires. Y más tarde, también los franceses colaboraron con los ingleses lo que, en el gran bloqueo anglo-francés, lo que produjo el combate de la Vuelta de Obligado. Si este tema te interesa, puedes escuchar los podcasts donde relato este acontecimiento. También había intentado un protectorado sobre el Ecuador, también fracasado. Y por esto es que, si se me permite una digresión, se crea un término este, América Latina. Es en estos intentos de construir constituir un imperio en América que el sociólogo y senador francés Michel Chevalier comenzó a utilizar el término América Latina. Quería demostrar que Francia podía convertirse en un país con mayor afinidad histórica a los países americanos que se encontraban al sur del río Bravo puesto que también era un país católico y latino. Mientras que Estados Unidos y Canadá eran anglosajones y protestantes. Francia se había convertido en la mayor potencia latina de la época. Chevalier apoyó la expedición francesa que entronizó a Maximiliano I de Habsburgo como emperador de México y pensaba que esto se iba a transformar en la avanzada de Francia en América. Es decir, México sería la punta de lanza del imperio francés en América. Aunque también debo señalar que existe otra versión que ensayistas americanos como el dominicano Francisco Muñoz del Monte, los chilenos Santiago Arcos y Francisco Bilbao, y sobre todo el colombiano José María Torres Caicedo, habían comenzado a usar el término América Latina mucho antes, pero lo usaban como una referencia geográfica. Esto fue a comienzos de la década del 50, algunos años antes que Chevalier. Tal vez Chevalier lo tomó de los americanos, aunque la difusión y la aceptación del término se debe sin duda al aparato propagandístico francés. El contexto americano en Argentina se vivían tiempos de convulsión, la derrota de Rosas en Caseros, el 3 de febrero de 1852, abrió el periodo llamado de Organización Nacional, no exento de enfrentamientos, puesto que los autonomistas bonaerenses no aceptaron integrarse al proyecto nacional. Concluida esta, la, se, concluida la secesión de Buenos Aires, en 1861, la guerra Estalla la guerra de la Triple Alianza en la que Brasil, Uruguay y Argentina se enfrentaron a Paraguay entre 1864 y 1870, guerra que fue muy impopular en las diversas provincias argentinas. Algunos contingentes al enterarse de la guerra desertaban y también hubo sublevaciones. Toda la Patagonia en esta época estaba en manos de los pueblos originarios. En Chile también se vivían tiempos de convulsión y conflicto, el enfrentamiento entre liberales y conservadores que desencadenó la revolución de 1851 o la guerra civil de 1851, un fracasado intento de derrocar al presidente Manuel Montt. Los conspiradores, encabezados por José de la Cruz, habían logrado sumar a varios loncos de la Araucaña. Loncos son caciques o jefes de las comunidades mapuches. Por esto los mapuches comenzaron a ser percibidos como enemigos del Estado chileno. En 1859 encabezaron otra revolución, la que puso fin a la República Conservadora, y en la que también participaron varios loncos mapuches. En 1861 el gobierno chileno, encabezado por Joaquín Pérez Mascallano, ...inició la ocupación de la Araucanía. Ahora, Oriel Antoine de Tonuens ...hace tres años que se encuentra en Chile. Es decir, que fue testigo... ...vivió todos esos acontecimientos. Frente al ataque del ejército chileno... ...los mapuches van a ofrecer una cerrada resistencia. Los loncos van a designar Toki, ...es decir, jefe militar a Juan Maguín Bueno, de gran ascendencia entre los mapuches, pues tenía un charrufe, un meteorito al que todos le atribuían que siempre decía la verdad. Juan Maguín tenía una vasta experiencia militar, puesto que había combatido con los hermanos Pincheira, unos militares españoles que luego de Maipú organizaron en el sur de Chile una guerra de guerrillas, y saqueo desde 1817 hasta 1832 resistieron en el sur de Chile Juan Maguín falleció en 1861 y su hijo Quilapán es elegido Lonco este al ser elegido eh, pronuncia una sentencia que es la siguiente mientras haya coligües para construir lanzas no dejaremos entrar a los Huincas. Coligües son unas cañas y Huincas es como llamaban los Mapuches a los Blancos. Recapitulando, hacia 1858 tenemos a Tonuens en Valparaíso, donde se relaciona con los masones locales. Recordemos que hay un contexto tanto en Europa como en Sudamérica, Chile, Argentina, un contexto de convulsión política. Tonuen se traslada a Valdivia y se pone, entra en contacto con el Lonco Quilapán, quien le permite el ingreso a sus tierras. Y el 17 de noviembre de 1860 decide fundar el reino de la Araucaña y la Patagonia. En 1861 los mapuches aceptaron sus pretensiones de convertirse en rey, lo que motivó que Aurelí Antoine I confirmó a los loncos como autoridades locales. El rey tenía pensado lograr un reconocimiento de algunos países extranjeros, y promulga una constitución por medio de la cual estableció una monarquía constitucional y hereditaria. El rey estaría asistido por ministros, aconsejado por un consejo de privilegiados, habría un cuerpo legislativo electo por sufragio universal. Los mapuches no participan en su redacción ni se contempló su cultura, y... Haciendo honor a la verdad, la constitución tenía una estructura similar en muchos aspectos a la que había establecido en Francia Napoleón III. Por un decreto, eh, eh, el rey Oriel Antoine, considerando que la Araucanía no depende de ningún estado y que está dividido en tribus y que un gobierno central es reclamado por interés particular, tanto como en el general, declara que ha constituido una monarquía constitucional que ha sido fundada en, en la Araucanía y él eh, se proclama o se autonombra rey. Eh, un detalle importante que debemos tener en cuenta eh, es que en los mapas, en la cartografía de la época, tanto la Araucanía, es decir, el extremo sur de Chile, como la Patagonia, el extremo sur argentino, no aparecen, referen aparecen referenciados como terra nullius, es decir, como territorios que no pertenecían a ningún estado, que no tenían dueño y no estaban bajo la soberanía de ningún gobierno. El rey eh, Antoine I viajó a Valparaíso, se entrevistó con el presidente de Chile, Manuel Montt, quien no lo reconoció como rey, tampoco reconoció al reino de la Araucanía y Patagonia, y eh, Antoine intenta persuadir a ganarse el apoyo de la comunidad francesa de Valparaíso para que se sumen a su proyecto. En sus memorias, Tonuens expresó la voluntad de reunir a todos los países americanos en una gran confederación precedida, lógicamente, por él y dividida en 17 estados. Es más, eh, eh, acuñó eh, una eh, moneda, un escudo, una bandera. Eh, ahora, el sucesor del de presidente Montt, Pérez Mascallano, ordenó la búsqueda y la captura de Tonuez. quien es arrestado en enero de 1862, en las cercanías del río Mayeco, en Chile. En realidad es entregado por uno de sus colaboradores, es sometido a juicio. El rey se defiende con sólidos argumentos y logra demostrar que la Araucania no era un territorio perteneciente a Chile. Pese a todo, es declarado loco, en septiembre de 1862, encarcelado, pero la mediación del embajador francés lo embarca en un buque de la Armada Francesa y regresa a Francia. En 1861 el ejército chileno eh, envía tropas comandadas por el general Cornelio Saavedra Rodríguez e inician la ocupación de la Araucania. Los mapuches van a resistir y en varias ocasiones van a derrotar a los, sus atacantes. En 1883 concluyó la ocupación y pacificación de la Araucanía. Oriel Antoine Tonouens en Francia promocionó su aventura, fundó un periódico, La Corona de Acero, solicitó eh, apoyo, pidió una audiencia al embajador Napoleón III, que no le respondió, pero consiguió cierto apoyo financiero que le permitió le permitió regresar a Chile, a Buenos Aires, eh, en tres ocasiones. Eh, regresó en 1869, pero no pudo instalarse, debió huir nuevamente en 1876 y eh, en 1878. Tampoco tuvo éxito. En 1873, un tribunal de París dictaminó que no podía justificar su condición de rey de la Araucanía y Patagonia. Finalmente, el, 18, el 17 de septiembre de 1878, falleció en Torturac, Francia. El municipio colocó una lápida donde lo reconoce como rey de la Araucanía y Patagonia. El historiador y antropólogo chileno José Bengoa, eh, autor de la historia del pueblo mapuche, reproduce un testimonio de Juan Calfucurá, un lonco muy importante de la llanura pampeana, que relata al respecto. Mi padre, dice Juan Calfucurá, protegió al rey Aurelio en la segunda entrada que hizo en la Araucanía. El coronel Saavedra había ofrecido paga al que lo matase. Entonces Aurelio tuvo miedo y mi padre me mandó a dejarlo en Salinas Grandes, a las posesiones de Calfucurá. Dicen ahora que ese rey era loco. Así sería. Ese hombre vivía retirado, no le gustaban las fiestas, conversaba con los caciques viejos y los visitaba seguido. No se le conocieron mujeres. Vestía traje mapuche, se dejaba la melena larga, comía sus mismos alimentos, partía muchas manzanas para secarlas al sol y comerlas así. Así lo describe Juan Calfucurá a Oriel Antoine I. En 1878 el gobierno argentino inició una campaña destinada a incorporar a la Patagonia. La misma fue denominada campaña al desierto. La Patagonia no era un desierto, puesto que estaba poblada por mapuches. ¿eh? Los mapuches, quiero aclarar esto, eh, mapu quiere decir tierra y che gente. Y los mapuches llamaban a la Patagonia como puel mapu. La campaña al desierto, así autoproclamada, es objeto de profundo debate en nuestro país como en el exterior aunque existe una historiografía que sostiene que fue una gesta militar legítima y que el Estado argentino hizo así efectiva la soberanía sobre territorios heredados de las posesiones españolas, y que la misma fue necesaria para detener las incursiones de los pueblos originarios. Aunque contemporáneos a la campaña, algunos denunciaron la brutalidad con que procedió el ejército argentino, y los turbios negocios que se hicieron con las tierras. Los latifundios florecieron. Un gran crítico de todos estos oscuros negociados fue el presidente, mandato cumplido, Domingo Faustino Sarmiento. Las comunidades de pueblos originarios como ranqueles, Tehuelche, Mapuche, sostienen que fue una invasión ilegítima a sus territorios ancestrales. Desde hace una vez, unas décadas ha surgido una historiografía que, usando fuentes estatales, cuestiona el accionar del Estado argentino. Incluso llega a afirmar que se trató de un genocidio y que se trató de beneficiar a una minoría que adquirió la posesión de las tierras de los pueblos originarios. Así, tanto la Araucania chilena como la Patagonia argentina dejaron de ser considerado terra nullius, es decir, fueron incorporados a cada uno de los países. No se puede dimensionar la raigambre de este proyecto en las comunidades mapuche. No... No hay documentación que permita hacer una efectiva valoración de la misma. Respecto a los loncos mapuches, sobre todo Quilapán, sin duda apoyaron el proyecto, puesto que de concretarse el mismo se detendrían las agresiones del ejército chileno sobre sus comunidades. Tampoco se puede establecer una relación entre Napoleón III y el proyecto de Antoine de Tonuez pero en Francia este proyecto fue conocido como el Reino de Nueva Francia y la búsqueda de la, del apoyo de la comunidad francesa residente en Chile, es decir, el apoyo de sus paisanos, eh, llama la atención. En la actualidad el reino existe en la virtualidad, es uno de los denominados reinos de fantasía, aunque existe un rey, no no es claro cómo eh, se designa al rey eh, de la Araucanía y la Patagonia. Quiero agradecerte tu atención y así finaliza otra entrega de Repasado. Pero antes quiero recordarte que puedes suscribirte al canal de Telegram, repasado, todo con mayúscula donde puedes acceder a todos los podcasts que realicé. Y también quiero solicitarte tu colaboración, que lo recomiendes a familiares, amigos, y que lo postees en tus redes sociales. Si alguien quiere recibir el contenido de este podcast para leerlo, Acompañado de imágenes, puedo solicitarlo vía mail a repasado2020.gmail.com Desde Buenos Aires, Daniel Alaral se despide.